0: et la douleur sans de ou fable ou parabole ou histoire. À notre 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures talentes, tant anciennes modernes. Hello, I am Joana Carvalho from National Theatre of São João in Porto, Portugal. I'm in my living room today it's the 6th of April it's 9:00 in the evening and I'm reading the story number 1 from the seventh journey of the Cameran. Olá, eu sou a Joana Carvalho do Teatro Nacional São João no Porto. Estou na minha sala, hoje é dia 6 de abril, são 9 horas da noite e eu vou ler a história número 1 um da sétima jornada do Dick Cameron. Houve outrora em Florença, no bairro de São Pancrácio, um fabricante de estambre chamado Gianni Lhoteringhi. Homem mais feliz na sua arte do que esperto em outras coisas, porque, tendo algo de simplório, era muitas vezes nomeado capitão dos cantores de laudes de Santa Maria Novella com a incumbência de cuidar dos seus exercícios e de outros pequenos encargos que recebia com bastante frequência e o faziam sentir-se importante. Isso lhe adivinha do facto de ser abastado e, por isso, dar a miúdo boas gratificações aos frades. Estes, arrancando dele, ora um par de calções, ora uma capa, um mantel, ensinavam-lhe boas orações e davam-lhe o Pai Nosso em língua vulgar, a canção de Santo Aleixo, o Lamento de São Bernardo e outros tantos disparados que ele prezava muito e guardava diligentemente, tudo pela salvação da sua alma. Ora, tinha ele por esposa uma mulher belíssima e graciosa que se chamava Mona Tessa, filha de Manúquio da La Cuculha. Moratessa era muito sagaz e experiente e conhecendo a inocência e a simplicidade do marido e estando apaixonada pelo jovem, belo e viçoso Federigo Dineri Pegolotti e ele por ela, acertou tudo com uma criada para que Federigo fosse vê-la numa linda propriedade que o referido Jenny tinha em Camerata onde ela passava todo o verão. Jenny às vezes ia lá jantar e pernoitar voltando pela manhã à sua loja e quem sabe às suas laudes. Federigo, que desejava demasiado esse encontro, aproveitou a oportunidade e num dia combinado foi lá em cima ao fim da tarde. E como o Gianni não apareceu durante a noite, jantou e pernoitou com a mulher à vontade e com muito prazer. E nos braços dele durante toda a noite, Tessa ensinou-lhe meia dúzia de laudos do marido. Mas ela não pretendia que aquela primeira vez fosse a última, nem Federigo. E para que a criada não precisasse de ir todas as vezes falar com ele, ficou combinado entre os dois o seguinte expediente. Sempre que ele fosse para uma propriedade que possuía um pouco mais acima ou dela voltasse, deveria prestar atenção a um arbusto que ficava ao lado da casa dela e veria uma caveira de asno numa das estacas. Se o focinho do asno estivesse voltado para Florença, sem dúvida e sem falta, poderia ir lá quando já estivesse muito escuro. E, se não encontrasse a porta aberta, deveria bater de mansinho... ...três vezes e ela abriria. Mas quando visse o focinho da caveira voltado para Fiesole, não deveria ir, porque Gianni lá estaria. Agindo dessa maneira, encontraram-se muitas vezes. Dentro das muitas vezes, porém... Uma houve em que, devendo o Federigo jantar com Monatessa Mona Tessa e tendo ela mandado cozinhar dois grandes capões, é que Jenny, que não deveria voltar, apareceu bem tarde. A esposa ficou muito aborrecida com isso e ambos comeram um pouco de carne salgada que ela mandara cozinhar à parte. À criada, ela pediu que levasse numa toalhinha branca os dois capões cozidos, muitos ovos frescos e um frasco de bom vinho para um pomar onde se podia chegar sem passar pela casa e onde ela costumava jantar com Federigo de vez em quando e que pusesse tudo aquilo ao pé de um persegueiro que ficava ao lado de um pequeno prado. E também foi a sua contrariedade que não se lembrou de dizer à criada que esperasse até Federigo chegar para lhe dizer que Jenny estava lá e que ele deveria guardar aquelas coisas do pomar. Assim, ela, Jenny e também a criada foram para a cama dormir E não demorou muito para que Federigo aparecesse e batesse uma vez de mansinho à porta. Que ficava tão perto do quarto que Jenny ouviu imediatamente, e a sua mulher também. Mas para que Jenny não tivesse nenhuma suspeita a seu respeito, ela fez de conta que estava a dormir. Depois de esperar um pouco, Federigo bateu pela segunda vez. E Jenny, admirado, tocou na esposa de mansinho, dizendo Tessa, estás a ouvir o que eu estou a ouvir? Parece que estão a bater à nossa porta." A esposa, que tinha ouvido muito melhor do que ele, fez de conta que estava a acordar e disse... Ah, como é que é? Ah? Eu estou a dizer que parece que estão a bater à nossa porta, disse Jenny. A esposa disse... Ah, a bater? Ai, Jenny, meu amor... Ah, ai, não sabes o que é... É o bicho-papão que me fez passar tanto medo nestas noites que sempre que eu o ouvia, cobria a cabeça e não tinha coragem de a descobrir até que o dia clareasse. Então, Jenny disse uh, Que é isso, mulher, não tenhas medo se for ele, se for o bicho-papão porque eu rezei o Telusis e rezei a Temerata e muitas outras boas orações quando nos deitámos e até fiz em todos os cantos da cama o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por isso não precisamos de ter medo porque por mais que ele tenha poder, ele não pode fazer-nos nenhum mal. Para que Federigo não tivesse suspeitas e não discutisse com ela, a mulher decidiu que deveria levantar-se e dar-lhe a entender que Johnny estava ali. Então disse ao marido: uh, Então está bem, Johnny, diz lá as tuas rezas. Eu, por mim, não me vou considerar sem e salva se nós não os conjurarmos o bicho-papão, já que tu estás aí. E Jenny disse: e, e como os conjuramos? E a mulher disse. Eu sei fazer uma mezinha, porque no outro dia, quando eu fui, eu fui a e buscar as indulgências, Jenny, uma mulher, uma daquelas ermitas, ao ver que eu estava com tanto medo, ensinou-me uma reza boa e santa e disse-me que a tinha experimentado fazer várias vezes antes de ser ermita e funcionou sempre. Mas só oh Deus sabe que eu nunca teria coragem de ir sozinha experimentar. Mas agora que estás aqui, Jenny, eu quero ir contigo fazer essa mezinha. Jenny disse que concordava. Então os dois levantaram-se e foram devagarinho até à porta, junto à qual, do lado de fora, ainda estava Federigo, já desconfiado, a esperar. Chegando lá, a mulher disse a Jenny: uh, uh, "Jenny, tu, tu vais cuspir quando eu mandar. E Jenny disse: Está uh, bem. E a mulher começou a reza, dizendo: Papão, papão, que pela noite vais, derrabo rabo em pé vieste, de rabo em pé irás. ''Vai ao pomar, ao pé do grande pessegueiro, encontrarás um unto-besunto e cocozinhos da minha galinha. Põe a boca no gargalinho e vai embora sem me fazer mal a mim e a Jani, meu amorzinho.'' Depois disse ao marido, ''Cospe, Gianni.'' E Gianni cuspiu. A mulher, depois de ter conjurado o papão três vezes dessa maneira, voltou para a cama com o marido. Federigo, que esperava jantar com ela e não tinha ainda comido, entendendo bem as palavras da Reza, foi ao pomar, encontrando ao pé do grande pessegueiro os dois capões, o vinho e os ovos, levou-os para casa e jantou à vontade. E quando das outras vezes se encontrou com a mulher, riu, riu muito com ela da, da mesinha. É bem verdade que, dizem alguns, a mulher, de facto, tinha virado a caveira do burro para Fiesoli, mas um lavrador de passagem pelo pomar dera-lhe uma paulada que a fizera ficar a girar até parar de focinho virado para Florença. Motivo pelo qual Federigo, acreditando estar a ser chamado, foi até lá. E que a mulher rezara da seguinte maneira, Papão, papão, vai com Deus, a cabeça do burro quem virou não fui eu, que te castigue Deus, estou aqui com o Gianni meu. Por isso ele foi embora, ficando sem pernoita e sem jantar. Mas uma vizinha minha, que era uma senhora bem idosa, disse-me que as duas versões são verdadeiras. Segundo ela, ficou a saber na infância, mas que a última não aconteceu com Gianni Lotteringhi, e sim com um certo homem chamado Gianni Dinello, estabelecido em Porta San Piero, não menos arrematado simplório que Gianni Lotteringhi. Por isso... Caras senhoras, cabe-lhes a vocês escolher qual das duas preferem. Ou podem ficar com as duas. Aprendam, pois ainda poderão a vir, vir, vir a ser úteis.